0: Bienvenue dans cet épisode où on m'a parlé de cet ouvrage, euh, Lui Yu. Et euh, cet ouvrage est, est très important pour la culture chinoise. Et dans la présentation de la traduction des Entretiens de Confucius par euh, Simon lay euh, est le sinologue, euh, il a indiqué que nul écrit n'a exercé une influence plus durable sur, le, sur une plus grande partie de l'humanité. Il a aussi dit que mon impression dominante, une conclusion à laquelle je suis restée fidèle pour le reste de ma vie, était qu'il sera inconcevable de vivre dans ce monde, à notre époque, sans une bonne connaissance de la langue chinoise et un accès direct à la culture chinoise. On est d'accord, mais l'ouvrage, ces livres sont tellement importants, épais et lourds parfois, on n'a pas toujours l'excès facile. C'est ce que j'ai essayé de, de faire avec ma propre perception. Parfois bonne, parfois mauvaise. À vous d'avoir le, le jugement. Alors, si on lit le, cette phrase, la traduction classique de La traduction directe, c'est que si les amis de la sagesse viennent de loin, recevoir ces leçons, la leçon de Confucius, ou de vous-même, n'éprouve-t-il pas une grande joie Mais, je trouve que c'est vraiment étrange que le personnage historique qui a le plus marqué la civilisation chinoise, et euh, il est considéré aussi comme le premier éducateur de la Chine, a dit quelque chose de si banal comme « Oh, que c'est chouette Que les amis, en fait, que les apprentis, viennent de loin pour m'écouter <rire> !» Et que les disciples... De Confucius ont soigneusement marqué dans le livre de la vie de leur maître. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre que le grand sage comme Confucius ne connaisse pas la nature humaine et la réalité de la vie quotidienne de l'époque? Imaginez, on est quand même 500 ans avant Jésus-Christ avant et euh, il y avait. Euh, c'est la fin de période du royaume combattant pendant, pendant la période et. Les gens ne vivaient pas une vie tranquille. Et quand on a des amis qui viennent de très loin, qui doivent loger chez nous, donc imaginez qu'on n'a déjà pas beaucoup de choses à manger nous-mêmes. Et pour mieux les accueillir, on est stressé, en fait, les jours, les semaines par avance. Et même si euh, notre ami est très, entre guillemets, sage, et on comprend pourquoi, que une même, des, des chinois, des jeunes chinois curieux ne veulent plus apprendre ces. Ces grands textes classiques comme les quatre livres. Et on a assez de leçons dans la vie parce qu'on a l'impression que Confucius donne des leçons ici. Mais est-ce que serait-il possible qu'on a mal compris ce maître Confucius Et qu'on a décidé de délier une vie à une cause comme Confucius, il l'a fait. Comme la mère Teresa, comme Gandhi. Les raisons n'existaient plus. Même la souffrance physique n'a pas la même notion. Il ou elle le fait pour les autres et souvent il ou elle est seul avec leur solitude de cette but et cette cause. Confucius il est né en 551 euh, <rire> avant que je créé et en son époque il n'était pas populaire comme il l'est aujourd'hui. Il a beaucoup souffert j'imagine de la pauvreté et des traitements des autres ignorances des chefs d'État et son époque pendant la plupart de sa vie. Pas que ce que j'ai imaginé, c'était écrit dans le, dans le Grand Histoire de Chine par ce uh, et ses disciples ont parfois 40 ans moins que lui. Et même si pendant la première partie de sa vie, il avait des disciples de plus que 3000 personnes, entre guillemets, et, euh, et en sachant qu'à son époque, la population de la Chine était seulement euh, quelques dizaines de millions, donc en fait, Confucius, en chinois on appelle Kongzi, à choisir de ne pas dite conquérir le monde et ensuite le changer à sa façon car il est convaincu que c'est via l'éducation et la culture dans un sens très très large c'est là qu'on peut résoudre les problèmes fondamentaux donc il faut arriver à une pureté de pensée à une génération de leaders de chefs qui sont les thunzi. Junzi, c'est une notion très intéressante. Au début, avant l'existence de, de Confucius, le Junzi, c'est des noblemen, des gens nobles, par sang. Et après, c'est lui qui a changé et transformé cette notion de Junzi. Le, plutôt les, les hommes nobles par leur caractère, mais pas par leur sang. Donc, il faut arriver, selon lui, à une pureté de pensée de Junzi. et à l'époque qu'on nomme aussi de xing, comme on va parler dans les autres épisodes. C'est une notion très intéressante et, aujourd'hui, plus que jamais universelle. Donc, j'imagine Confucius, il se sentait seul. Même peut-être pendant sa vie, il n'a pas d'âme-sœur intellectuelle ou spirituelle. Et quand on est pur de, en pensée et en action pendant toute une vie, et pour une cause, il se trouvait un jour ou l'autre, peut-être. Il se disait que je vais peut-être trouver un, un âme-sœur intellectuelle ou spirituelle, et peut-être pas pendant sa vie, et peut-être des années après. Et pour ça, il avait raison. Effectivement, ses renseignements et actions et théories commencent à être vraiment connus et rencontrés un réel succès qu'à peu près 500 ans après sa mort. Donc, quand il parlait de « yopeng lai »,« il se trouve au « avoir des amis ». Ici, on parle plutôt des, des vrais amis, sœurs intellectuels qui vibre comme lui, qui partage sa vision, qui agit de la même manière pour les mêmes causes. C'est rare d'abord. Vient de loin. Quand il parle de vient de loin, c'est Mais il parle probablement pas à la distance physique, car si, si c'est juste quelqu'un qui a pris l'avion de 12 heures pour venir nous voir, c'est touchant, mais ça ne veut pas dire que c'est rare et c'est sinon notre l'âme sœur. Donc ici, il suggère le temps. Le temps et aussi une forme de distance. La complicité totale de l'esprit de l'âme, c'est très très rare, et peut-être il rencontre dans notre époque. Donc il se disait probablement, ne crains pas, il se dit à lui-même, ne crains pas que personne ne me comprenne. Le temps sera mon ami, le futur me comprendra. Pareil pour Van Gogh, non Oui, le roux, et si, quand ça arrive, mais quelle joie